0: Olá, boa noite. Começa agora mais um Análise da Notícia. Estou de volta aqui com o meu camarada José Roberto de Toledo. Oi, Toledo, boa noite para você, meu caro.
1: Boa noite, Kennedy Alencar. Estava com saudade sua.
0: Morrendo de saudade também, Zé, para a gente poder fazer uma análise aqui e comentar as principais notícias. Né? Vamos no bloco. Sabe aí? que é o
1: momento da semana que eu mais dou risada, né, Kennedy? Você.
0: <risos> boa. Mas você está sempre dando risada, Zé, você é um cara bem humorado. <risos> Sempre foi famoso pelo bom humor. <risos> Ô Zé, olha Quem só. não o conhece Beleu, que, pegou... eu compre, né? que eu compre, né? Ele não conhece que eu compro. Mas esse aí é só por fora. Estou ali de um docinho de coco, como dizem os analyzers aqui, <risos> as analyzers. Ô Zé, ó, bloco 1. Um. Vamos falar do presidente Lula, que disse que se ele pudesse dar um conselho é que a sociedade não soubesse quais são os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Tomou uma pancada danada por causa disso, vamos analisar o é, que, que o Lula falou, por que falou, enfim, por que, que ele se mete nessas enrascadas aí. No bloco 2, o Toledo vai trazer para a gente detalhes aí da pesquisa da Tatolha, falando do prestígio, ou não, né? em que, em que pé que está o prestígio do PT na cidade de São Paulo. Porque na, na cidade de São Paulo, onde aliás... E do Bolsonaro. Hoje, e do Bolsonaro, onde eu estou hoje, tem um quadro para a eleição municipal muito polarizado entre o Guilherme Boulos, do PSOL, com apoio do PT, e o Ricardo Nunes, do MDB, que tem apoio do Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas. Então, o Zé tem novidades para a gente a respeito disso. E no Bloco 3, a gente vai conversar com a Mônica de bolo uma economista craque para analisar as notícias sobre o PIB, o produto interno bruto. É, que é a soma das riquezas produzidas pelo país. No ano, no segundo semestre, no segundo trimestre, teve uma alta bem relevante, bem acima da prevista pelos analistas, o que deu no semestre um resultado projetado grande e também a, aumentou a previsão de crescimento do país. O Brasil pode crescer mais do que se imaginava. Temos que ver o, o que está que acontecendo aí, por que os economistas não acertam as previsões. Ô Zé, vamos tocar o programa? Tem... Bastante coisa para a gente falar. Teve uma tragédia no Rio Grande do Sul, que o pessoal acompanhou aí no Wall News, a gente já, já falou disso ao longo do dia, mas vamos pa passar a bola para você para falar de Lula e Supremo Tribunal Federal.
1: Pois é, Kennedy, a pergunta que eu vou te fazer é um pouco mais ampla do que isso. A minha pergunta é, por que o Lula atravessa a rua para escorregar na casca de banana? Porque essa era uma questão que não estava posta. Tá certo se o ministro, voto de ministro do Supremo devia ser público ou não? Essa discussão não existia até hoje, tá certo? Se existia, existia na academia, em algum corredor obscuro de Brasília, mas assim, na população, na opinião pública, não era, uma, era um não assunto. De repente, Isso. do nada, numa live, ou seja, num lugar onde ela, ele fala o que ele quer, sobre o que ele quer, do jeito que ele quer, de livre e espontânea vontade, ele levanta essa tese de que os votos dos ministros do Supremo deveriam ser secretos, que a população não deveria saber como votou cada ministro sob o argumento de que, daqui a pouco, segundo as palavras de Lula, o ministro do Supremo não vai poder sair na rua porque vai apanhar, porque alguém falou que ele votou de um jeito votou de outro. Ele não se referiu ao Alexandre de Moraes, mas obviamente quando ele fala isso a gente lembra do episódio do Alexandre de Moraes sendo é, assediado, hostilizado lá no aeroporto de Roma. Não é na rua, não é na rua no Brasil, mas tudo bem. Isso também já aconteceu em restaurantes que eles ministros frequentam, especialmente o Alexandre. Agora tem a impressão que isso acontece não por causa dos votos, mas por causa da ação do ministro Alexandre de Moraes contra os bolsonaristas e o Bolsonaro, né? É outra questão, não é uma questão do, de como ele votou, deixou de votar, mas, enfim, a pergunta é essa, que é de por que, que o Lula atravessa a rua para escorregar na casca de banana?
0: José, só para lembrar, houve ataques ao Gilmar Mendes em Portugal, o Lewandowski foi hostilizado em restaurante, enfim, não é a primeira vez que ministro do Supremo, são hostilizados. O Luiz Fux chegou a dizer que foi interpelado uma vez na calçada lá no Rio de Janeiro e aí ele resolveu mandar os votos dele tá mais em sintonia com a opinião pública. Então, tem um problema de fato que essa coisa de ministro do Supremo tem virado popstar e palpitar de agulha à turbina de avião a jato. Né? Esse é um problema. Outro problema, se estou bem, é esses ataques, esse, esse clima de radicalização que leva, essas pessoas têm que ser punidas, quem ataca, qualquer pessoa e dá um esculacho assim, merece punição. Mas, para responder a pergunta do, do Lula, ou seja, pra, vamos lembrar, ele começa bem a resposta, ele diz que tem que se respeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que você pode concordar ou não com ela, mas é importante respeitar a decisão do Supremo, até ali, estava perfeito, né? um presidente que entende. O,
1: o ex-ministro Celso de Mello, que comentou a resposta do Lula, enfatizou isso, falou, não, essa primeira parte da resposta foi ótima, tendo é em vista um, um antecessor que desrespeitava todas as decisões do Supremo, né? Mas, desculpa, Kennedy, continua.
0: É isso, o Lula, ele é um democrata, mas, vira e mexe, ele dá essas escorregadas, isso aí, Zé, é uma mistura de voluntarismo com arrogância. A popularidade dele está crescendo, né? Na comparação com o Bolsonaro, ele é muito melhor, não tem como comparar o, o Bolsonaro com o Lula. O Lula é um presidente da República, de fato. O Bolsonaro era um imbecil que chegou à presidência da República em circunstâncias que a gente pode discutir um dia aqui no Análise, a sociedade, o papel da imprensa, do próprio judiciário, da Lava Jato. Mas é um outro fenômeno. Não dá para comparar uma coisa com a outra. E aí o Lula sai com essa. Primeiro, a, além de ser uma bobagem que ele falou, é mais grave, que é inconstitucional. Né? O princípio que está na Constituição é o da publicidade. Está também no Regimento do Supremo, está nas leis, né? no século XXI, você não... o problema não é esse, o problema não é você saber como o ministro votou, Isso não, né? a sociedade tem o direito de saber, é que o Lula ficou incomodado, ele acabou de indicar o Cristiano Zanin, que foi advogado dele na Lava Jato, para o Supremo Tribunal Federal, os primeiros votos do Zanin, nós fizemos uma discussão recente aqui com a Heloísa Machado a respeito, é, foram votos é, bastante conservadores, bastante é, é, ter sintonia né? um sintonia com o que o Lula disse na campanha como se esperava e a esquerda, sobretudo a esquerda do PT começou a criticar a, a indicação do Zanin a questionar e tem uma segunda indicação que o Lula parar, da Rosa Weber isso também está nesse contexto né? e é legítimo, por exemplo, ter uma campanha agora contra o Gregório do Vivier o Gregório do Vivier não pode pegar e sugerir uma ministra negra para o Supremo e que não pode fazer logo por isso é uma bobagem, ele pode fazer o Lula é quem vai decidir em última instância. E lá em Brasília, o presidente da República é bombardeado com Lopes o tempo inteiro. O tempo inteiro, o tempo e a agenda do presidente da República são disputados por Lopes. Né? Então, não, não tem nenhum problema. O que o Lula fez aí, para ficar na tua pergunta, ele escorregou de graça. Ele atravessou a rua para escorregar na casca de banana. Não precisava ter dito o que disse. Tem ali uma tentativa de defender... A indicação dele é, do, do Cristiano Zanin, que incomodou. E de fato os votos do Cristiano Zanin é, deixaram muita gente chateada, no sentido assim. Vou as fazer um parênteses, um interromper Lula. de novo.
1: Diga. Desculpa eu te interromper de novo, Kennedy. Depois Não, você desconta favor. do meu tempo <risos> no próximo bloco. Não, é que isso que você falou agora, para mim, é fundamental. Assim como ele tem o direito de indicar o ministro que ele quiser, é o único eleitor que conta para. Ministro do Supremo e é o Presidente da República, né? Porque até Depois hoje Depois tem o Senado... que passar no Senado,
0: o Senado é, tem a responsabilidade mas... lá também. Mas referenda, sempre referenda. É,
1: referenda sempre, né? Então, ele tem o direito de indicar quem ele quiser, agora ele também tem que aguentar o tranco né? De, das consequências dessa indicação. E eu acho até que o Zanin, mud... não sei se chegou a mudar o voto, se ele já tinha formulado de um jeito e acabou votando de outro, eu acho até que não. Mas é inegável que a pressão que houve contra o Zanin, ou sobre o Zanin, depois que ele deu aqueles votos todos direitosos, influenciou no voto dele sobre o marco legal,
0: né? o Sim. marco temporal. É óbvio. Das terras indígenas. Exatamente. Exatamente. E a sociedade né? é assim. E é tem assim que duro para aguentar a crítica, tanto o Zanin quanto o Lula. O Lula Exato. ficou preso 570 dias, o Zé. Não pode ter queixo de vidro para ficar incomodado com críticas ao cristiano Zanin. Como ficou? Acho que a sociedade não tem o direito de saber, voto, o ministro. Sabe? Para que falar uma bobagem dessa? Ele até fala assim: precisamos.
1: Pra... É, se você dar um conselho. É tudo no condicional, né? Se fosse dar um conselho, se eu pudesse dar um conselho, precisaríamos começar uma discussão. Quer dizer. Ele até está dizendo precisa mudar a Constituição... Quer dizer, não sei se ele se deu conta disso, mas ele está dizendo, como você já muito bem lembrou, precisaria mudar a Constituição, o Regimento Interno do, do Supremo e a jurisprudência brasileira. Não adianta pegar o exemplo americano, que onde os votos... Tem dois votos, né? Tem um voto da maioria, quando é unanimidade, é um voto só. Se tem racha, eles fazem alguém... Um dos justices lá, né? Um dos ministros faz redige o voto da maioria, outro redige o voto da minoria, você fica sabendo o placar. Mas, se você quiser muito, você consegue saber quem, quem aderiu a qual voto.
0: Né? Ah,
1: não. Então, não é que é assim, um segredo total e completo. Aqui a gente chegou no extremo oposto desde que criaram a TV Justiça com transmissão ao vivo de julgamento é, e todo aí mundo tem um se empavoneou. Ponto, né?
0: é, isso, é outra aí tem questão. Um é isso. Tem uma questão que é o seguinte, TV Justiça, aí o cara vira um pavão ali adora ouvir a própria voz e julga de acordo com a opinião pública. O Lula está falando também de uma queixa que ele tem da época da Lava Jato, em que havia uma pressão da opinião pública e tinha ministro que queria votar para ficar bem na foto. Né? A Rosa Weber chegou a dar um voto dizendo, eu penso diferente, mas como não está em exame a jurisprudência, esse julgamento, eu vou votar contra o que eu penso. É? que isso influenciou a prisão do Lula a foi, sua Lúcia, pública, né? foi a opinião pública
1: também foi a artilharia do exército também o, <risos> do no Boas, Boas,
0: do general Eduardo Vilas Boas na época ou seja, a ministra não resistiu a uma pressão do comandante do exército na época que vai haver de qualquer jeito seja o voto público
1: ou não e daí tem esse argumento ridículo não, isso é para não haver corrupção Ora, é o contrário Se, é óbvio se a sociedade não sabe como o ministro votou, Isso. é muito mais fácil de haver corrupção. falar, ah, mas aí como é, que, como é que quem corrompeu vai saber se ele votou ou não votou? Ora, basta saber se ganhou.
0: <risos> se o cara
1: só vai pagar se a tese dele foi vencedora, é óbvio, né? Mas, enfim... É...
0: a questão do Agora... voto secreto, em alguns casos no Congresso Nacional, você prevê para o parlamentar não ser pressionado. Isso é exceção numa democracia o voto secreto. Agora, um voto do ministro da Suprema Corte, sobre demarcação de terra indígena, sobre legalização é, da maconha, do aborto. É claro que isso tem que ser público. Né? Claro. E o ministro... O Toledo, o cara vai ficar lá até 75 anos de idade. Uma vez aprovado no Senado, é muito difícil perder aquele cargo. Se não tiver né capacidade de resistir à pressão, está no emprego errado, pede para sair. Vai fazer Sim. outra coisa da vida. Mas quem está na vida pública sabe que tem de, menos direito à privacidade. Está sujeito ao maior escrutínio, do, escrutínio da Como opinião alguns pública. ministros fizeram, é
1: diga-se, né? que, que se cansaram dessa exposição e pediram para sair. O né? Joaquim da Barbosa fonte.
0: saiu, por exemplo. Tinha muito tempo de Supremo ainda. O, é, o Eros
1: Agora, Kennedy, então, a minha pergunta, quando eu falei da casca de banana... É, mas não tem, assim, nós que somos ingênuos, é, podemos até pensar, mas será que não tem uma estratégia de comunicação? Ele chamou a atenção para um negócio que não era notícia para desviar a atenção de outro que ele não queria que tivesse sendo falado, sei lá, eventual substituição da Ana Moussa no Ministério dos Esportes. Não, ou, tem ou não tem estratégia
0: nisso daí? Tem estratégia nenhuma, Toledo. Assim, é, a informação é essa. É, o bom seria que houvesse uma estratégia, né? Ele vai Nem tirar uma boa, colocar o... Uma... Não tem estratégia nenhuma. É na conversa com o presidente, ele falou da cabeça dele, o que ele pensa, sem assim, roteiro, ao vivo ali. Não pensou no recado que queria dar e falou uma. Um, é, é, é mais do que uma bobagem. É uma ilegalidade. Não cai bem para o Lula, que é um democrata. Que derrotou um autocrata, um candidato a ditador Como o Bolsonaro Porque voto secreto é tipo de ditadura Não é de democracia não, não fica bem na boca do Lula Esse tipo de defesa Sabe, é um negócio Completamente assim E não é estratégia Porque haverá o desgaste para fazer as coisas Que ele tem que fazer né, pra, Agora... no Ministério para formar a maioria. Então, não é estratégia. Infelizmente, não é. Você fala, Pô, tem uma estratégia e ele está lançando um outro fato para cobertar algo. Não, não é. não é Infelizmente, não é, porque o presidente seja... até deveria levar a comunicação mais em conta para governar. Mas não é o caso do Lula, ele prefere não levar isso em conta.
1: Essas lives, então, que... Tudo bem, o cara tem o direito de fazer a live que ele Sim. quiser, todo mundo tem, né? Todo mundo faz, até o presidente da república, que ele não teria o direito, mas é muito pior do que uma entrevista de verdade, né? Porque numa entrevista de verdade, se ele fala uma batatada dessa, imediatamente vai ter um jornalista lá para falar, ó, vem cá, não é bem assim, você tem uma contraposição, né? Ali, obviamente, não vai ser o condutor da live que vai fazer esse papel. Agora, é... então, Talvez fosse o caso de acabar com a live, né? porque até, eu nunca vi, até agora, essa live dar alguma notícia positiva para o governo ou para o Lula. Só notícia negativa ou irrelevância. A
0: audiência também é baixa. É, ele comunicou na, na live da semana passada que ele ia criar um ministério, agora está dizendo que não vai criar mais o tal do ministério da tá pequena e meio com empresa. Né? É legítimo ele fazer uma live, ela pode ser feita num, no formato que ele achar. Ele quer fazer essa live, e aí é uma decisão dele. Não é do Pimenta, é o ministro das Comunicações, não é da assessoria mais próxima, é o Lula que quer e quer nesse horário de 8h30 da manhã. Já falaram para ele também que não é um bom horário. Mas é quando ele está descansado, é quando ele quer fazer. Né? Então, ele está fazendo o que ele quer fazer. Ele pode fazer? Pode. O presidente pode muito, mas não pode tudo. Né? Dá essas, Atravessa a rua para escorregar nessas cascas de banana. Ele está com gordura política para fazer isso? Está tá melhorando a popularidade, a economia... Ainda a comparação com o Bolsonaro é muito mais favorável a ele, né? Nós saímos das trevas e estamos num ambiente em que não estamos discutindo outras coisas. Agora, do ponto de vista do Lula, o que, que ele ganha com isso? Com isso ele não ganha nada. Só ganhou não. pancada, só ganhou crítica justa.
1: Gra Gratuita, né?
0: É, ele abriu o flanco para apanhar de graça. Até o Sérgio Moro, com quem, de quem eu discordo. 101% e isso ali é um devaneio, não vai acontecer. A gente sabe que não vai acontecer. Não haverá Sim. uma mudança. Se você quer abrir uma discussão sobre se vale a pena ter a TV Justiça, se esses votos deveriam ser televisionados, se os ministros na hora de votar não deviam estar com um holofote na cara, você pode fazer essa discussão, você pode inclusive com a sociedade pressionar e falar, acho que isso aí é, deixa os ministros muito popstars e eles querem sempre ficar bem na foto e acabam é, é, privilegiando isso. Você pode fazer essa discussão agora, não vai mudar a Constituição. Né? Então, é, é uma pena que tinha que Sim. estar gastando energia com outras coisas.
1: É, exato, né? tem outras votações muito mais importantes na fila, no Congresso, e custando Sim. muito mais caro do que essa. Né? Kennedy, vai pensando na sua síntese, porque tem um monte de comentário que eu preciso ler aqui. Ah. Danilo Sotero Rogério, primeirão da fila, como sempre, Lula ainda é analógico em um mundo digital. É boa essa. Boa, boa. Praga 2021. Esses são os coringas da análise da notícia brasileira. Deve estar se referindo a gente. Ah, espero que a carta do baralho, né? Não o vilão. Bárbara Rezende Magalhães. Acostumei tanto com o Toledo em podcast que é estranho ver ele que, ele que ele tem um rosto. Pois é, Bárbara, eu tenho um rosto. Você vê que coisa incrível. <risos> Graziane Ramos. Enfim, conseguirei participar ao vivo hoje aqui. Analise esse presente. Muito bom, Graziane. Chegou na hora. E ela comenta, o Lula perde a chance de ficar calado muitíssimas vezes. Ou a assessoria de comunicação dele não funciona ou recebe salário à toa, já que Lula escuta. Antônio Carlos Neto. Porque ele já tinha chutado um cachorro morto na calçada em que ele estava antes. <risos> Fabiana Carvalho, Kennedy, perfeito, dois polegares para cima para você. Bárbara Rezende de Magalhães, o Lula mesmo jogou a banana para escorregar. É exatamente isso, né? Lara Fernandes, é muita ignorância agredir ministros por causa de seus votos, apesar de ter me desagradado de alguns votos do Zanin e de sempre me desagradar com Nunes Marques e André Mendonça. É verdade. E a Bárbara ainda complementa. Kennedy falou que todo mundo pensa. É isso aí, Kennedy. Diga, fale você, Deus, a sua síntese tentando, para a
0: posteridade. Eu estou tentando fazer aqui, cadê em 75? Quer que eu enrole eu que mais assim. um pouquinho? É isso? Não, não, vamos lá, vamos lá. É, voluntarismo faz Lula atravessar a rua para escorregar em casca de banana. Ou para cair bom. em casca. Mas escorregar em casca de banana porque a expressão é boa. É voluntarismo é. puro. Ele tirou ali, entendeu? É voluntarismo puro. Sabe? É, então, é um de erro, novo, tipo. repita, repita. Voluntarismo faz Lula atravessar a rua para escorregar em casca de banana. Acho Muito que essa bom. hoje vai perder que a do, a do, a do Danilo estava melhor, eu acho. Mas enfim. Mas, mas é isso. Não, Também, não só...
1: mas manteremos a fé de que. E sabe, tem muita aqui.
0: responsabilidade ao criticar o Lula, porque qualquer presidente merece crítica e sempre tem que ser criticado, né? Mas, mas para não fazer uma crítica fácil, uma crítica. É, 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 sem sentido né? E por exemplo Nós passamos no Brasil Um aperto muito grande com o Bolsonaro E não tem comparação entre um presidente e outro Agora, o Lula precisa é, é, Cuidar melhor assim. Presidente da República, a palavra dele tem peso sabe? Ele não pode falar qualquer coisa E achar que Está tudo bem Ele não é um palpiteiro é. Comentando o jogo do Corinthians contra o Palmeiras o Derby numa mesa de bar Ele apresenta é gente. Se ele quiser fazer falando... isso, a gente convoca ele para análise
1: da notícia, troca de isso, banho com Kennedy na isso. presidência e chama o Lula para apresentar o programa aqui.
0: Coloca o zero, Roberto, da presidência. <risos> sabe, mas ele, sabe, ele não pode dar palpite sobre o Supremo Tribunal Federal. Um presidente, para falar das atribuições de um outro poder, tem que estar mais bem calçado. Tomou é, coco aí, crítica do Arthur Lira, do Moro, né, da imprensa, Sim. de uma maneira geral. Ganhou
1: o que com isso? Ganhou nada. É isso. Enquete já está no ar, Kennedy. Por que Lula atravessa a rua para escorregar em casca de banana, Kennedy? Voluntarismo faz Lula atravessar a rua para escorregar em casca de banana. Público, Lula ainda é analógico em um mundo digital. Eu diria que eu votaria nos dois nesse caso, viu? É, eu acho que são respostas é complementares e não. Mas eu acho que a enquete do... não permite fazer isso. Até que não dá para tucanar
0: não. nessa enquete. Né? Não, não, não. É bom, é bom a gente perder essa enquete também. Vamos. É, é a
1: é de poder, né?
0: Devolva a bola para você. Não, não esticamos, esticamos demais aqui, ó. Temos que correr. Seguinte, Toledo, você tem aí dados uma, da, de uma série de pesquisas do Data Folha, né? Você juntou muita coisa. É, na pesquisa, a pergunta é o seguinte: petismo é maior que bolsonarismo em São Paulo e na urna? Palavra com José Roberto Toledo. Então. O Datafolha
1: fez uma pesquisa muito interessante, é só na cidade de São Paulo, portanto não dá para você projetar isso para o país inteiro, mas o questionário, eles foram muito felizes, eu achei, é, porque ele é muito rico na, nas perguntas e nas, nos cruzamentos das respostas. Né? Então, se a gente olhar essa pesquisa como um microcosmo, né, de uma situação, numa cidade específica, onde Lula ganhou a eleição, onde o PT já elegeu três prefeitos, etc., quer dizer, não é a média do Brasil, mas é simbólico, é uma eleição que vai ser, né, a gente lembra como foi importante a vitória do Dória na cidade de São Paulo em 2016. Né? Simbolicamente, projetou ele como uma liderança nacional que depois ele não se, provou, se provou não estar à altura dessa projeção. Né? Mas, então, vai ser uma eleição importante. O que, que o Datafolha perguntou, além de intenção de voto, essas coisas normais? Ele fez uma pesquisa é, perguntando assim, se você se considera bolsonarista mesmo, raiz... Numa escala de 1 a 5, você é 1. Se você é um petista, raiz, numa escala de 1 a 5, você é 5. Qual é o seu número? Né? E aí, Kennedy, a resposta dos paulistanos foi muito interessante. 32%, ou seja, um terço, um em cada três paulistanos, se declarou petista raiz, nota 5 e 13% se declararam petista mais ou menos. Ali, área que antigamente a gente chamava de zona de influência, né? Ou seja, somando os petistas 100% com aquele eventual petista, né? Tá 45%. É alto, hein? Que é muito alto. É muito alto. É uma força eleitoral muito grande. Não por coincidência, é mais ou menos a taxa de ótimo e bom do Lula na cidade de São Paulo. É... Mais ou menos não, é exatamente a mesma taxa. Não são exatamente as mesmas pessoas, mas tem 45% de pessoas que julgam o governo Lula ótimo ou bom, e tem 45% de paulistanos que dizem que são petistas ou quase. né? São Notícia é boa para o
0: Boulos? Petista. Notícia bom, bo boa para o Guilherme Boulos? É, que ele dá assim, apoio é boa
1: é boa, mas quando a gente vai olhar no detalhe, você sabe que é no detalhe que se perdem eleições, a gente que é vê verdade. que o Boulos precisa crescer ainda muito dentro do eleitorado que se diz petista. Hoje, 72% dos votos das pessoas que declaram votos em Boulos estão nessa categoria de petista raiz ou petista área de influência. 72%, praticamente quase um em cada quatro, né? Porém, entre os eleitores do Ricardo Nunes, que vai ser o grande adversário do Boulos, é o atual prefeito, ninguém sabe, mas ele é o atual prefeito de São Paulo e vai disputar a reeleição. Era o vice né, do prefeito que faleceu. Bruno Covas. Do Bruno Covas. O Ricardo Nunes, olha só, 40% de quem declara voto em Ricardo Nunes hoje é petista ou está nessa área de influência do petismo. É mais do que qualquer outro grupo. Entre os bolsonaristas, para quem ele andou fazendo o maior esforço para conquistar o voto, só, 30, só um em cada três eleitores do Ricardo Nunes se declaram bolsonaristas. Seja a raiz, nota 1, seja mais ou menos nota 2. Por quê? Aí tem um que problema com o Ricardo
0: Nunes, hein, Toledo? Se o, tem o dois problemas firme, com o Ricardo Nunes. É, tem dois problemas. Se firme na eleição e associar o apoio dele ao bolo, isso complica a vida do Ricardo Nunes. Ele então.
1: não poderá falar mal do Lula na eleição, porque a maior parte do eleitorado dele acha o Lula bom ou ótimo e, e é petista ou área de influência do petismo. Quer dizer, ele está interditado de falar mal do Lula. Esse é um problema. E, esse é um grande problema, porque o Boulos vai tentar carregar o Lula o máximo que ele puder para a candidatura dele. Por outro lado, só um terço dos votos dele estão vindo do bolsonarismo. Deve fazer, bom, então ele precisa se jogar de cabeça no, no colo do bolsonarismo. E aí eu digo não. Por quê? Porque só 15% dos paulistanos se declaram bolsonaristas raiz, e 6% área de influência, ou seja, só 21%. É só um em cada cinco eleitores na cidade de São Paulo se declara bolsonarista hoje em dia. Claro que em 2022 teve mais do que isso na votação para presidente, mas hoje só tem coragem de se declarar bolsonarista 20%. E daí você tem 26%, que é nota 3. Pode ser tanto petista quanto bolsonarismo, vai depender do quê? Do bolso. De como a economia caminhar, se o Lula não fala uma de bobagem numa live ou coisa Eu do comp...
0: gênero. Você analisou aqui no análise também na coluna da Folha que a eleição em São Paulo vai ser bastante disputada. Em face desses números aí, o que você está projetando? Ou seja, se o Lula entrar para valer, é, isso pode mudar um pouco ou você continua achando que esse negócio vai ser bastante é, é, disputado ainda?
1: Quem vai responder essa pergunta para a gente vai ser a Mônica Debole, que vai entrar logo em seguida, já está assistindo aqui, daqui a pouco ela entra para falar. Por quê? Porque todo essa, esse capital político que o Lula acumulou em São Paulo, todo não, mas uma grande parte desse capital político aqui, desses 45% de ótimo e bom e desses 45% de petismo na cidade, advém do bolso, advém da economia, advém do bem-estar material das pessoas. Tem uma parte que é ideológica, mas tem uma parte que é pragmática se a economia continuar melhorando ou, no mínimo, não piorar e ele mantiver esse capital político barra econômico, se vier a melhorar, então, nem se fala. E daí ele vira um eleitor imbatível na cidade, como fez em 2012, carregou o Haddad não era, né, o Haddad não era, eleitoralmente não tinha expressão nenhuma, foi a participação do Lula em 2012 que elegeu o Haddad, obviamente. Mesma coisa agora. O Boulos tem até mais expressão, tem mais capital político do que o Haddad tinha, porque tem uma participação política mais conhecida na cidade. Foi tá? candidato tá a prefeita, a governador enfim. Meu ponto é o seguinte, Kennedy. O, o, o Boulos tem um problema só, que é convencer os petistas a votarem nele e crescer na periferia. E o Ricardo Nunes tem dois problemas como não perder o voto dos petistas que estão votando nele e como fazer, ganhar os votos dos bolsonaristas sem perder voto por causa do apoio do Bolsonaro. Porque olha só esse dado aqui. 55% dos eleitores do Ricardo Nunes, ou seja, mais da metade, dizem que não votariam de jeito nenhum em um candidato apoiado pelo Bolsonaro. Ou seja, e eles elas não ficou. sabem que o Bolsonaro apoia o Ricardo Nunes. Lascou. Então, ele tem um problema muito difícil para resolver. Muito difícil, porque ele né, vai ficar emparedado. Agora, é, do mesmo jeito que você tem 45% de petista, você tem um antipetismo que vai votar Sim. em outro candidato, que não vai ser o Boulos. Então, o Ricardo Nunes vai jogar com essa coisa. E o outro candidato que tem a direita dele, que é o Kim Kataguiri, a meu ver, não vai sair de onde está. Já, já começou no teto. É, não vai se crescer, vai crescer pouco, não vai crescer o suficiente para se tornar uma alternativa ao Ricardo Nunes. E o Ricardo Nunes vai gastar, como você nunca viu, asfalto, vai assaltar a cidade inteira aqui, vai assaltar até o Rio Tietê se deixar é, como plataforma de campanha. Eu continuo achando que vai ser uma eleição polarizada entre os dois, mas esses números aqui, e dependendo do que a Mônica Bolle vier nos dizer daqui a de vier nos dizer daqui a pouco, eu começo a achar que o Boulos tem favoritismo por causa da situação positiva de avaliação do Lula na cidade de São Paulo.
0: Zé, então vamos chamar a Mônica de Bole para a gente poder. a minha síntese, que eu preciso fazer. Isso, né? Faça a síntese aí. Mas deixa eu ler só dois é... comentários rapidinho antes. Ah, ô, a Bárbara como... Rezende Magalhães tem o petista raiz e o petista Flex. KKKKK,
2: <risos> que é o que
0: você fala, zona de influência. E a Graziane Vou Ramos são essa. docinhos, essa é boa, petista raiz e petista flex. E a Graziane Ramos são docinhos de coco e é cajuzinho, por mais é querendo bolos para completar a festa, ela é leitora do bolos é Enfim, boa. Zé, qual que é a tua síntese para a gente chamar a Mônica? Petismo flex
1: é mais forte <risos> do que bolsonarismo raiz em São Paulo.
0: Ficou bom, hein? Você gostou da, da ajuda? Com hein? ajuda, precisa dar crédito aqui para a Bárbara. Muito bem. Olha só, vamos falar de coisa séria agora, com quem entende do que fala, não fica só dando palpite. Pessoal, coloca a Mônica de Bolo para conversar com a gente aí. Oi, Mônica, boa noite para você. Aquela coisa clássica do Zoom que a gente
2: esquece Sim. de botar o... O microfone. É, boa noite para vocês dois. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Já, já tinha um bom tê-la de aí. volta aqui, mano.
0: É bom, estar tá sempre com a Mônica, é uma economista é, muito competente, é, mora lá em Washington. Tive a honra de conviver com ela lá em 2020. É, entende muito é, do que fala, e a gente quer ajudar. E tem um dela.
1: mérito raríssimo entre economistas. Ela
0: escreve em português e bem. Isso, exato. Exatamente, não é no economista, é em português é. mesmo. Olha só, ô, ô Mônica, a pergunta aqui é até uma provocação. O doutor tava estava fazendo a pergunta lá no nosso grupo do zap, e, e, e me disseram que você curtiu a pergunta, as meninas falaram lá que você curtiu. que assim, previsões econômicas, tem taxa de acerto menor que cara ou coroa, ou é só impressão? É aquela velha história, né, que jornalista não serve para apurar notícia, economista não serve para fazer previsão. É, diz para a gente, porque estou te perguntando isso? Porque o PIB, o produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas que o país produz ao longo de um ano, teve um resultado muito bom no segundo trimestre deste ano, 0,9, o que projeta um crescimento para o ano maior, um crescimento acumulado é, em quatro trimestres também maior do que se imaginava. Vocês que a economia estaria é, é, melhor do que todo mundo previu? Aí eu queria dar a palavra para você para dizer para gente se essa taxa de acerto é menor que cara ou coroa ou se é só impressão Mônica
2: Olha Kennedy, não é só impressão é, eu realmente gostei muito da pergunta é isso mesmo e a razão <risos> é que a economia é um é um sistema né ela é um, um sistema repleto de complexidades e de conexões assim difíceis de enxergar e tal de tal forma que esses exercícios todos de previsão econômica, eles são meio que isso aqui, entendeu? É você botar <risos> o dedo no ar e ver para onde você acha que o vento está soprando, sabendo que o vento pode mudar de direção. E aí é a tal história, né? assim Às vezes acerta, às vezes erra. E já houve época em que se comparava é, a previsão econômica com a previsão meteorológica, porque principalmente... No Rio de onde eu sou, a previsão era notoriamente ruim, tanto que às vezes vinha no jornal assim, hoje o tempo pode ser é, ensolarado, com chance de pancadas de chuva e nublado, e, enfim, todas as possibilidades eram dadas, né? para que não houvesse erro. E a, as previsões econômicas elas eram meio comparadas a isso. Só que, hoje em dia, os modelos meteorológicos melhoraram muito. Verdade. As previsões econômicas... <risos> Eu ia fazer
1: exatamente esse comentário, Mônica, porque os, os meteorologistas previram o que ia acontecer no Rio Grande do Sul, avisaram que a terrajada rajada é. de vento acima de 100, por, é. de 100 km por hora, que ia chover muito e tal. A, 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 o governo que não se preparou para isso, mas que eles previram, eles previram.
2: É, não, exatamente, e, e portanto, assim, é, é muito, tem muito chute em modelos de previsão econômica, às vezes são chutes mais informados, às vezes são chutes menos informados, mas, principalmente, em se tratando de PIB, que é um retrato do que aconteceu na economia, né? de tudo que a economia produziu e gerou em termos de renda num determinado período, essa é, uma, essa é uma previsão notoriamente difícil de se fazer, porque, ainda que se possa ter alguma noção do que está acontecendo em alguns setores econômicos, você ter a noção real do que se passa em todos os setores econômicos nesse período determinado é muito difícil. E o próprio IBGE, né, que divulga o PIB, volta e meia faz algumas revisões do próprio PIB que havia calculado. Então é essa a velha aí...
1: piada, né? Até prever o passado é difícil.
2: É. E Ô, isso Mônica, é assim em qualquer país, tá? Todos os, todos os países têm essa peculiaridade no que diz respeito ao PIB, sendo o PIB uma coisa difícil de medir.
0: Agora, Mônica, você com a sua experiência aqui, hipótese que se levanta para esse desempenho do PIB? É a mudança de governo, é uma expectativa em relação ao que a Haddad vem fazendo, ao que o Lira está fazendo lá, a agenda econômica está andando no Congresso. É um fator internacional, commodities influenciando. O que, que você é, é, vê de concreto para a gente, pelo menos, tentar entender por que, que esse número veio desse jeito?
2: Eu acho que tem alguns elementos, Kennedy. Assim, para mim, um dos principais elementos é o seguinte. O Brasil passou... Quatro anos no governo anterior sem política econômica. A gente tinha um super-ministro da Economia, com todos os ministérios principais da economia, da área econômica, pelo menos, é, sob a tutela dele, mas ele não fez absolutamente nada em termos de política econômica. Tudo bem, teve a pandemia no meio do caminho, a pandemia atrapalhou muito e tal. Teve muita má condução de política econômica durante a pandemia, mas, em termos gerais, não houve política econômica durante os anos da gestão Bolso Guedes, né? Bolsonaro e Paulo Guedes. E aí, agora, a gente teve uma mudança de governo, um governo que tinha uma política econômica a fazer e que se propôs a fazer uma política econômica. Então, eu acho que uma das primeiras é, consequências disso, né, de ter um governo com política econômica, é uma melhoria da situação econômica, refletida no caso no PIB. Então, eu acho que essa, esse é um elemento, sem dúvida alguma, extrema, de extrema importância. É, tem um elemento externo que é importante também. Então, a gente, o que a gente está vendo acontecer no mundo agora tem sido mais favorável para o Brasil. Então, a gente está vendo que a inflação que havia atingido praticamente todos os países do mundo, forçado muitos bancos centrais a elevar muito as taxas de juros e tal, esse é um problema que parece estar começando a terminar em, em várias partes. Isso abre é, espaço para que os países tenham um pouco mais de... Todos os países, no caso, têm um pouco mais de manobra é, da, da economia, que a economia tem, tem um pouco mais de espaço ela própria para se mover, de forma que assim tem um elemento é, internacional do qual o Brasil faz parte. Então, esse mesmo processo a gente está observando no Brasil, né, de redução inflacionária, que permite políticas econômicas mais condizentes com o crescimento econômico. Então, esse é, outro, esse é outro fator importante. E, por fim, algo que eu acho que é de extrema relevância sublinhar no caso brasileiro em particular, que são as políticas de recomposição de renda e de recomposição de renda das famílias. Né? O, o Brasil é um país onde a massa da população é uma massa de baixa renda, e é uma massa de extrema importância para movimentar a economia, porque no fim das contas, e isso é verdade para toda e qualquer economia em qualquer canto do mundo, é, a movimentação de consumo das famílias é de extrema importância para que a economia também se movimente, para que você gere essa, essa, é, esses giros que levam ao crescimento econômico se o consumo das famílias está travado porque há algo, algo de mal está acontecendo com as famílias, então porque as pessoas não estão vendo os seus salários aumentarem, o salário mínimo está congelado e outras coisas desse tipo, os programas sociais que nós necessitamos, nós precisamos de mais ter no Brasil tão defasados e tudo que a gente viu acontecer, enfim, de novo, durante a gestão Bolsonaro e Paulo Guedes, se isso é recomposto, isso imediatamente gera um efeito, ainda que as famílias estejam muito endividadas, isso gera um efeito sobre o consumo, como a gente viu nesses dados aí do, do segundo trimestre. Então, esse elemento é super importante no caso brasileiro. Aí tem economista que vai dizer assim, ah, mas isso aí é conversa furada, porque no final das contas não vai ter crescimento sustentável. Assim, o que é crescimento sustentável? Se você não tiver é, pessoas consumindo, se as famílias não tiverem poder de consumo, capacidade de consumir, se as famílias de baixa renda, sobretudo, que são as que mais consomem, não tiverem esse poder, o que, que significa crescimento sustentável? E sustentável para quem? Né? Certamente não é para essas pessoas. Então, eu acho que são esses elementos aí que explicam boa parte do que aconteceu no segundo trimestre.
1: Agora, Mônica, se eu entendi corretamente o que você falou, tem um efeito que é só o fato de haver governo, né? Não tinha governo, passou é. a ter governo, primeiro efeito. Segundo efeito, um efeito internacional que tiraram um bode da sala, começou a cheirar melhor. E terceiro, uma política pública que foi implementada logo de cara, que foi elevar a capacidade de consumo da população mais pobre. Essas três coisas, de alguma maneira estão surtindo efeito e não sei se vai ter mais delas. Quero dizer, o que, que vai fazer a roda continuar girando para a gente não cair?
2: Pois é, gente, aí, aí entra a história do crescimento sustentável. Né? Então, é, em que medida a gente consegue é, <risos> alongar e prolongar esse, esse processo de retomada da economia brasileira que tá, a, gente, a gente tem visto já, nos dois trimestres, nos dois no primeiro semestre né, de, de 2023. É, aí eu acho que entram fatores como o Brasil, nesse momento, está iniciando, já devia ter iniciado, mas está iniciando um ciclo de redução das taxas de juros. Isso daí vai ter, vai ter um efeito positivo, é, principalmente sobre um item é, do, do PIB que não se movimentou absolutamente no segundo trimestre, que também não havia se movimentado no primeiro. O investimento, né? o investimento das empresas. Então, as empresas brasileiras, a gente sabe, estão muito endividadas, pagando juros excepcionalmente extraordinariamente elevados. O processo de redução de juros começou em algum momento mais à frente, porque esse efeito não é imediato, mas em algum momento, quando o balanço das empresas tiver tido um alívio suficiente com a redução cumulativa das taxas de juros, as empresas vão passar a ter mais espaço para investir. Esse espaço adicional para investir gera, é, gera crescimento e gera um crescimento que é mais longevo, que não é só... É, vindo de gastos imediatos das, fam... das famílias. Né? É, um, é um tipo de dispêndio que, que tem um efeito mais duradouro assim, na, na economia. Então, a gente tem esse fator. A gente tem, por outro lado, ainda o elemento mundo que está em processo de, de, de melhora. E a não ser que a gente imagine algo, algo sei lá não dá para imaginar o que possa ser, mas alguma coisa extraordinária acontecendo, e não dá para trabalhar dessa forma, porque você tem que inventar é, cenários, é, o, o mundo tende a continuar ajudando o, o Brasil. Né? O mundo tende a continuar ajudando o Brasil pela frente. Então, eu acho que a situação brasileira hoje, quando se a gente olha a situação do Brasil hoje, comparado ao, ao que ela parecia ser, no início de 2023, ela é muito melhor nos próximos anos do que ela parecia há, há sete oito meses. É... E isso eu acho que, que traz um, um alívio enorme. Eu estava ouvindo você falar Toledo sobre a política em São Paulo e sobre, enfim, o que está acontecendo no, no cenário político e tudo. É, eu tinha muito medo a, a no início do ano, né, em janeiro principalmente, depois do ocorrido né, no, do dia 8 de janeiro, aquela coisa horrorosa toda e tal, eu tinha muito medo que pela, pela situação política frágil e muito vulnerável do país que não fosse possível uma recuperação mais forte da economia e que não tendo essa recuperação que a gente fosse novamente cair nessa armadilha de escolher políticos absolutamente despreparados e com agendas equívocas e escusas, como era o caso do Bolsonaro, é, nas eleições de 2026. Eu acho que esse cenário que me amedrontava, por exemplo, no início, de, no início do ano, ele está menos provável agora porque a tendência parece ser a de uma economia que vai, que vai crescer razoavelmente bem esse ano, provavelmente razoavelmente bem no ano que vem também, a partir daí é difícil de, de, de dizer, como a gente dizia, a projeção econômica é um, é um... Como eu gosto de falar, é mais um sentimento de feeling, assim, sabe? Um sentimento <risos> que... Mas já é
0: suficiente para responder aquela indagação do Toledo para o bolso. Se cresceu é. o ano que vem do bolo de São Paulo.
2: É. Tem duas, assim, é, é curioso isso porque a gente começa a ver e isso é bom que a gente comece a ver é, aquilo que a gente sempre viu e que sempre foi verdade quando a gente olha assim para processos eleitorais, o comportamento do eleitor e tal. Sempre foi o caso no Brasil em particular que, claro, várias coisas ditam os rumos de uma eleição, mas no Brasil sempre teve muito peso o que estava acontecendo com a inflação e o que estava acontecendo com o emprego e crescimento, né? sendo que emprego e crescimento são duas coisas que andam juntas. Nesse momento, a gente tem inflação em queda, crescimento melhor e, portanto, uma perspectiva melhor para o mercado de trabalho. Essas tendências continuando e tendo a influência que já estão tendo sobre eleitores é, melhora, né? o quadro todo fica muito melhor. Ele fica melhor, inclusive, porque ele fica um pouco mais previsível.
1: Sim. Hum, é, esse é um fator Polônico. que a gente um pouco leva em conta, né? Como a previsibilidade, é. como a gente sente falta de uma, de uma possibilidade de previsibilidade,
2: né? E segurança, né? Porque é. a Sim. previsibilidade traz uma coisa muito importante, que é essa essa noção de segurança, de que existe uma, alguma segurança econômica. É, a gente nunca fala em insegurança econômica, mas insegurança econômica é o que tem motivado resultados, mundo afora, esquisitos em diferentes eleições. Olha a Argentina, Verdade. a gente tem é um o mais clássico de insegurança absoluta, né?
0: O Danilo Sotelo Rogério está dizendo aqui, o Paulo Guedes não sabia nem que tinha que fazer o orçamento no ano anterior a ele. Aquela fala dele em 2018 para os senadores, em que ele diz assim, vocês façam o orçamento de vocês que eu faço o meu. Sem esquecer <risos> que o orçamento do ano seguinte é aprovado no ano anterior. Não se esquecendo, que é aprovado no ano anterior pelo Congresso. A Bárbara Rezende Magalhães. O Paulo Guedes era o próprio gato de Schrödinger. Estava lá e não estava ao mesmo tempo. O alemão é péssimo, mas é isso aí. Ramos, me dá uma raiva perdoar as empresas e o povo está tomando lascada com a taxa de juros são os comentários aqui a Mônica sempre é, leva uma participação boa do pessoal o Zé, eu queria perguntar para a Mônica aproveitando que ela está aqui de, desse, dessa recente reunião que teve dos BRICS houve uma ampliação ali, a gente viu que Egito e Etiópia é, vão entrar no, no, no grupo econômico no bloco econômico a partir do ano que vem Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, Irã e Argentina Teve toda uma discussão também sobre a criação de uma moeda comercial para facilitar trocas comerciais e menos dependência do dólar. Você que acompanha, Mônica, o que você achou dessa cúpula dos BRICS na África do Sul? Se é uma novidade importante, se esse bloco que é econômico vai ter peso geopolítico para valer ou não? Como é que você avaliou isso aí?
2: Olha, é um, é um passo na direção de criar um bloco que tenha peso geopolítico. Assim, sem dúvida alguma, é um, essa é a ambição né? e é um passo nessa direção. Ao contrário de algumas análises que eu vi em relação à posição do Brasil, eu, eu, eu vi muita gente é, no Brasil falando ah, isso daí é péssimo para o Brasil, enfraquece o Brasil. Eu, eu confesso que eu não entendi a argumentação a respeito do enfraquece o Brasil, porque o Brasil está, e, e principalmente é, agora, né, com, essa, com, com, esse, com essa ampliação dos BRICS, o Brasil fica numa posição muito importante, que é a seguinte, a gente tem um mundo que está se redesenhando geopoliticamente em torno de do que parecem ser dois, mais ou menos dois polos, talvez venham a ser mais polos, mas, por enquanto, os polos são China e Estados Unidos. Né? O Brasil é um aliado e um parceiro comercial de ambos. E o Brasil está lá, no, nos BRICS, se colocando ali como um aliado importante de ambos. Ou seja, não vai ser um país que, vá, é, que tem o interesse de nenhuma forma é, de de tornar uma situação hoje essa que existe entre China e Estados Unidos que já é uma situação que é uma situação tensa o, a, a presença do Brasil nos BRICS e de um Brasil mais fortalecido pelo seu próprio desempenho econômico é auxilia uma redução dessas tensões no plano geopolítico. No plano econômico, não necessariamente, mas no plano geopolítico, com certeza. Tem países indigestos nessa composição dos BRICS? Tem, tem países indigestos, né? tem países autoritários. Está cheio de países autoritários ali. Agora... A gente também não pode ser ingênuo e achar que... Não, mas o, o, tem um bloco autoritário no mundo e um bloco democrático. O mundo não está assim, né? <risos> é. Então, o, é uma leitura muito ingênua e, e boba até da situação olhar...
1: Política pra... a gente faz com inimigo, né? Não com amigo, né? não precisava de política.
2: <risos> Exatamente. Então, o, 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 que eu, o que eu acho é o seguinte... Ainda é um saco de gatos, o BRICS. Ainda é um conjunto de países com interesses muito divergentes que precisa encontrar um rumo em comum. Alguns desses países têm laços comerciais próximos. Outros desses países são inimigos históricos, como Irã e Arábia Saudita. Assim, tem complicações. E, portanto, agora reunidos nessa nomenclatura BRICS, eles vão ter que encontrar, para se constituir realmente como bloco geopolítico, eles vão ter que encontrar algum rumo em comum. Esse é o desafio que eles têm pela frente, que vai ser extremamente interessante de se observar. Mas eu acho que a maneira de observar os BRICS não é olhando ante isso, ante aquilo, ante Estados Unidos, ante China. É, é, essa é uma maneira maniqueísta e equivocada de olhar para o redesenho da geopolítica global. A gente tem que ter uma postura anti-anti. Assim, eu, eu não quero ser, eu não 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 acho que tenha qualquer utilidade a gente ficar se valendo do que é pró-Estados Unidos, pró-China, anti-Estados Unidos, anti-China como argumento para justificar o que quer que seja. Tem um tem um redesenho em curso. Vamos observar o que que vai dar, no que que vai dar esse esse redesenho. Ele é super Perfeito. interessante.
1: Mônica, muito se tem escrito e dito sobre a desaceleração da economia chinesa, da, do estouro da bolha, questão habitacional, lá, das construtoras, etc. Você acha que isso vai ser determinante para a economia brasileira? Até que ponto?
2: Olha, é. Eu, eu trabalho no Instituto, no Peterson Institute for International Economics, aqui em Washington, que tem uma visão completamente divergente da maior parte. O Instituto ensina si não tem lições, as pessoas lá dentro é que têm, Mas os especialistas de China do Instituto acham que essa é, visão a respeito do que está acontecendo na China agora é pessimista e em excesso e que no final assim o que está o que tá se passando na China é um processo de ajuste que economias passam por processos de ajuste né e a China teve muitos excessos recentemente e tem ajustes a serem feitos então esses alguns algumas alguns desses ajustes se refletem nisso que a gente está vendo por exemplo na questão do mercado imobiliário na China e em outras partes da economia chinesa. Isso vai, vai levar a uma desaceleração abrupta da, 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 da China? É... Eu tendo a achar que não. É... não. Não. Não é isso que a gente vai ver. Não, não é um cenário catastrofista. Não é, não é absolutamente isso, que é o que alguns andam argumentando por aí. É um cenário de ajuste com uma desaceleração que depois de ajustada passa, né? Como costuma acontecer nesses ciclos de, de, de arrumação, né? Por assim dizer econômica. Então para o Brasil não acho que tenha não acho que tenha maiores consequências. Não tem tido, né? Assim. Exato. Não
0: <risos> o Mônica. Mais. Ô, Mônica, aproveitando aí que você está com a gente, queria te ouvir um pouquinho sobre a eleição americana do ano que vem, 2024. A gente acompanhou em 2020 e a gente viu como foi difícil derrotar a extrema-direita, derrotar o Trump. A gente tem todas essas notícias dos indiciamentos do Trump, da prisão dele, ele usando isso para se fortalecer entre os republicanos para ter a nomeação para a candidatura à Casa Branca no ano que vem. Como é que você está vendo aí? Vai ser uma eleição mais difícil para o Biden que é o que tudo indica, será o candidato democrata no que foi em 2024, você está pessimista, porque uma eleição do Trump, a gente sabe tudo que ela implica em termos de risco para a democracia, a gente acompanhou isso aí, como é que você está vendo?
2: Olha, é curioso, Kennedy, porque assim, o Biden, é, pode-se ter várias críticas ao Biden, políticas do, algumas políticas do Biden e tal, mas a verdade é que o Biden conseguiu fazer muitas coisas assim, que todo mundo achava que iam ser impossíveis, mas ele conseguiu fazer. E, no final, a economia americana está crescendo, está com, tá com desemprego baixo e agora está com a inflação em queda. Então, o, os resultados que o Biden vai entregar vão ser muito bons. Agora, existe uma antipatia tremenda, inclusive dentro do Partido Democrata mesmo, Existe uma antipatia tremenda em relação ao Biden que, honestamente, eu não consigo explicar. Eu, eu não sei o porquê dessa antipatia. É, eu acho que uma parte tem a ver com uma desconfiança por conta da idade avançada e tal. Um negócio meio triste até de dizer, mas eu desconfio que isso daí tenha um peso muito maior do que as pessoas gostariam de admitir, entendeu? Inclusive... Eu estou falando aqui do, de quem se considera é, democrata. Ele então, é está com 80 ter...
0: anos, não é isso? Hoje ele está com 80 é. anos. É. Eleito vai ter 81 anos, vai ser o presidente certo. mais velho da história é. dos Estados Unidos. Já é, é e será, não
2: é isso? Isso. E 81 anos Liga hoje é, é muito é diferente o disso. O não, né? O, o, o Trump tem 77 Exato. anos. Exato. Então, assim, a gente está falando essencialmente de dois octogenários, né? É, não, não, estamos, não estamos falando de um idade avançada e o outro jovenzinho, não. É, então, né, essa, é, essa é uma das curiosidades. O, o, o Biden ele tem uma dificuldade de locução, né? ele, ele tem essa dificuldade. Então, às vezes, ele parece estar tá perdendo o fio da meada, sem assim, quando ele fala... Mas não é, é porque ele tem uma dificuldade de locução que ele até, é, incrivelmente, conseguiu superar para poder falar em público.
0: Ele era gago, ele era gago e conseguiu ele superar é, a gagueira. É. Não era, ele é. é e diminuiu bastante. Exato.
2: E, e, e a gente vê, é, muitas vezes, ele... Ele para de falar, não é porque ele perdeu o fio da, do pensamento, é porque a palavra tropeça. não é isso, ele insistir, né? aquela coisa. O, agora, o Trump continua com um apoio forte dentro do Partido Republicano. O DeSantis, eu duvido que vá muito longe, eu acho que não vai. É, é o governador
0: da Flórida, né? o, é o Ron DeSantis. governador da
2: Flórida e é, é era né? como o principal rival. É, eu não acredito que ele vá muito à frente, porque ele não tem carisma nenhum. Assim, carisma zero. Zero. É, e, bem, é, é um sujeito muito mais perigoso do que o Trump, inclusive, mas isso a gente deixa para outro dia. É, mas não acho que ele vá, vá, vá ameaçar o Trump de nenhuma maneira e os outros, esquece os outros. Assim, não tem nenhum ali que tenha qualquer capacidade de se sobrepor ao Trump. Então, vai ser Trump e Biden. Agora, o Trump está todo enrolado nesses indiciamentos e tem alguns julgamentos que vão começar antes das eleições. Então, tem julgamento que vai começar. O da Georgia vai começar em março de 2024. E... Ou seja,
0: será batalha dura de novo. Mas vai ser você...
2: batalha dura de novo. Vai ser batalha muito dura de novo. Vai. E tem um pedacinho, ele é pequeno, mas tem um pedacinho dos republicanos, do, do, do pool né, de eleitores republicanos, que cansou do Trump. Tem. E que provavelmente não tem candidato, entendeu? Então, tem uma questão que é sempre importante aqui nos Estados Unidos, que é quantos eleitores os candidatos conseguem levar para as urnas né? o não chamado sei. turnout. Então, é, o Biden conseguiu, venceu em 2020, em grande parte, porque ele teve um turnout muito alto. Ele provavelmente vai ter um turnout menor em 2024. Mas o Trump também. O Trump também vai ter um, um turnout menor.
0: Sim, influencia muito. Pois é, temos que chamar a Mônica para um outro programa para falar até mais. Sim, Estados Unidos tá. Coisa, foi insuficiente aí. o tempo é. hoje. É muito bacana quando você vem, viu, Mônica? A gente gosta muito, te agradeço muito. Sei que você ah, é eu muito ocupada.
1: Um... Eu e eu esse agradeço é o melhor dos muito. problemas, né? Quando sobram as ideias e falta tempo. O problema é quando dá o contrário, né? <risos> Exato. Mas vamos lá Mônica, eu síntese. preciso fazer uma síntese aqui, vai ser difícil, não é fácil, porque a gente ab abordou muita coisa, você falou muita coisa interessante, mas como tem que escolher alguma coisa, vê se você concorda com isso. Sem insegurança econômica, tendência... É manter o crescimento.
2: Sim, concordo.
0: Oi. Muito bem. Obrigado. Ô, Mônica, quero agradecer, viu? Até uma próxima vez. Boa noite para você próxima. aí. Espero te ver tchau, em breve. Tchau, aí. Muito obrigado. Um abraço. Um
2: abração para vocês.
0: Ah, valeu. Toledo, vamos lá seguir adiante com a nossa vida aqui. Seguinte, vamos ver como é que ficou a enquete. É, tem o resultado da enquete aí, galera? Cadê? Eita. Ainda não,
1: mas Ainda não? tem uma notícia aí que pediram para a gente comentar, oh. a gente vai comentar ou não vai dar tempo?
0: Ah, não, dá para comentar, fala aí, você quer falar você? Fala aí. Dona tem Mozart, uma né?
1: reportagem aqui do, do UOL, né, assinada pelo Lucas Borges Teixeira, dizendo que houve uma conversa hoje do Lula com a Ana Moser, ministra dos esportes, e que ele teria dito para a Ana Moser, olha o gato subiu no telhado, nesse caso não é o gato de Schrödinger. É, o gato tá, já está ali, prestes a cair, que amanhã haverá uma nova conversa, talvez para o gato descer do telhado definitivamente, ou seja, para ele transferir o Ministério dos Esportes da Ana Moser, que apoia é apoiada pelos o ministério pelos esportistas. que o Fufuca
0: queria. Você lembra como a gente comentou? Fufuca estava de olho nesse ministério. Ele preferia o desenvolvimento social, mas tinha aquele problema de tirar o Elton Dias. Aí... Enfim, notícia dada, Toledo. É... Enquete. 57% ficaram com a gente aí, ficaram comigo, Opa! porque Lula atravessa a rua para escorregar em casca de banana. Como fala sobre STF, Lula atravessa a rua para escorregar em casca de banana. As meninas <risos> me ajudaram aqui a, a melhorar a síntese. Dois, é, Toledo, na pesquisa, petismo é maior que bolsonarismo em São Paulo e na urna? Petismo flex é mais forte do que bolsonarismo raiz em São Paulo, mostra a data folha. Bloco 3, previsões econômicas têm taxa de acerto menor que cara coroa ou é só impressão? A síntese ficou assim. Sem segurança econômica, tendência é manter o crescimento. Toledo. Registre-se apenas que ela concorda que as previsões
1: econômicas têm ela taxa concorda. de acerto menor do que um é. cara do coroa. Portanto, é se quiser, a próxima vez que alguém te perguntar, vai crescer, vai cair, você joga uma moeda e fala, ó,
0: tá aqui. Isso. Você tem que sair correndo aqui agora, até amanhã. Aquele abraço. Valeu, pra vocês. obrigado. Obrigado pela audiência, pessoal. Valeu.